0: それでは、これから見言葉を取り継いでいこといたします。ヨハネル福音書の公開メッセージの42回目に今日、相当いたします。14章の15節から20節までを最初にお読みいたします。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別に弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。要は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におられ、共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私はあなた方のうちにいることが、あなた方にわかる。あね。お祈りします。天の神様、今日も礼拝の時に招いてくださいましたことを感謝いたします。天地万物を作られた全能なる神様が、私たちのうちにおられ、また私たちも三密体の父と子と精霊のその愛の待ちわりの命の中にいることができるという、私たちの本当の救い、天国、そこに私たちを招いてくださっておりますことを感謝いたします。今日もあなたが御言葉を通して、あなたの愛を、見心を私たちに教えてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。パーメン今日のメッセージの題は、三味一体の神。二回目で、今日は特に精霊についてお話をしていきたいと願っております。死なる神、子なるイエス・キリスト、精霊。三つに存在してますけれども、これは一体であるということを前回もお話をしました。神様の名前は、ヤーベとエロヒームっていう二つの言葉によってなってました。ヤーベっていうのは、何々存在する、いるとかですね。そして何よりも、これは想像主っていうふうにして理解すると一番いいと思います。もう一つ、エロヒーム。これは、ヤーベは主と訳されております。それから、エロヒームっていう言葉がありまして、これは一般に神というふうにして、この訳されております。しかしこのエロヒームっていうのは、これは単数ではなくて複数でした。我々と訳しました。ですから創世記の一番最初の中に、神は言われた。我々に語り、我々に似せて人を作ろうと言ってくださったんですね。ですから神様は最初から我々として複数で、しかも我々っていう言葉の中には愛っていうことをこの強調されております。愛なる神様であって、しかも創造主であって、しかも私たちを作られました。何のため作られたかっていうと、私たちを愛し、私たちが神を愛する。その愛っていうものがですね、いよいよ大きくなっていくためでありました。さて、ここにイエス様が私たちを招くために、人の姿をとって来られました。そして、私、弟子たちと一緒に3年半過ごし、そして、それからですね、十字架復活というふうにして、この、そこから天に登っていって、そしてそこから精霊を使わせてくださいました。イエス様は14章の初めに、私は場所を用意しに行くと言いました。この場所こそ、死と御子と精霊が一体となっている愛の中です。また、天国ということもできます。神の国ということができます。でも、それに簡単に人間の努力や力で入ることは決してできません。そこに入るにはイエス様がしばらくいなくならなければなりませんでした。弟子たちは不安になりました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。と言いました。私の父の家には住まいがたくさんあると言いました。その住まい。これをイエス様を備えるために、まずイエス様が行かなきゃいけなかったところは十字架でしたね。人間の罪を許すっていうこと。そしてあなた方の行ったら戻ってくる。本当にイエス様は死から復活してそこに戻ってきました。弟子たちに顔を見せました。会うことができました。そしてさらにイエス様は昇天してきました。昇天していって、そのここから精霊を使うしかせました。そうです。今。神様はですね、精霊によって私たちを迎えてください。私たちに語りかけ、私たちにこの示し、そして私たちをご自分のもとに迎え入れようとしておりました。ところが、この精霊、これ、なかなか不思議なお方、また不思議って言われる方でもありますけれども、分かったようで、実はわからないですね。精霊は神様だ。と言われるとですね、なおさらなんか分かりにくくなってしまいます。むしろ、精霊、あ、神様のエネルギーか、なんて言たとですね、置き換えてくださるならば、むしろ分かりやすいですね。あ、神様から人間にあたるエネルギーか、とか力か、とか。皆さんはどのようにして精霊体験とか、いろんなこと精霊との関わりを持ったでしょうかそれぞれが違うと思います。もちろん今、いますイエス様を主と信じていることが精霊が働いたから体験してるんですよね。そ、確実にその通りです。私の体験しますならば、私は初めて集会に行った。本当に驚きました。そこはですね、異言予言っていうかですね、いやーってなって倒れたりですね。する。また神様がこんなことを自分に語ったとかですね。そんなことがこう、あからさまに言われるような場所でした。本当に学生たちのですね、ちっちゃな、ね、ちっちゃな集会ですよ。5、6人、7、8人、10人ぐらいまでの集会です。そして、ある人は威厳でババババババーっとこう祈っていく。とか、いろんなことがあ,ある人はですね、神様が示されて、今の大学はやめて、えー、イギリスのサマーヒル学園に行くんだとか。まあそんなことを言う人たちも出てきました。何か不思議な力、そこに働いているっていう、それが私が聖書に触れたとこの最初の場所だったんですよね。私はなかなかそういったことに入っていけなくて。でも、その時からですね、この聖書を読むようになってましたから、まあとにかく聖書を読んで聖書を読んでっていうことからして、そしてだんだんだんだんと聖霊っていう方がどういった方かっていうことですね。少しずつ分かってきました。私たちは精霊っていう方はなかなか分からないんです。ですから、ただ分かることは、精霊の現れ、働き、現象。これは分かるんですね。イエス様だったら肉体を通って来られました。弟子たちが実際に一緒に神食ともにしました。ですから、イエス・キリストっていう方はこういった方だよって私たちに示すことができて私たちも納得できます。イエス様は人間になったからです。でも、精霊は人間にはなっていませんよね。霊ですから、目に見えるわけではない。でも、風は思いのままに吹くけども、あ、ここに吹いてるなって木の揺れによって、あ、これかなってわかる。ですから、木の揺れによって精霊がわかる。っていうですね。私たちにとっては、その方向で精霊を知っていきます。ある人が面白いことを言いました。お化けは理解できる。もともと人の恨みから出てるから共通してるってんですね。あるいはまた、サタンもわかる。神によって作られた非造物だし、そして罪を喜ぶっていうことを見て、同じだから、サタンも理解できるとか言ったんですね。でも、精霊。これは非造物ではありません。エネルギーでもありません。この方は神様ですから。次元が違うんですね、私たちと。ですから、神であり、命であり、知恵であり、力であり。しかし、主イエスのように目に見ることはできない。ですから、精霊をあえて理解しようとするならば、精霊の働き、現れっていうのを見ていくしかないっていうことから人間は始まっていきます。しかし、それもですね、体験できることはみんなすべて体験できるわけじゃありません。ある人は精霊が働いたらこうだ。精霊が下ったらこうになる。あなたのところにはまだ来てない。この現象が起こってないから。例えば、威言を語らなければ精霊に満たされたことはならないとかですね、そういったことをしてしまうときに、それは、精霊のほんの一部分をもって、精霊の全てを知ろうとすることですから、間違いが起こってしまいますね。そこで、聖書を少し開きます。首都原稿録。首都行伝ですね。ここの、一章を開いてください。新共同ですと、213ページになります。イエス様が十字架に変わって復活して、そして最後の時に弟子たちに会って一つの指図をしました。一生の三節から。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って弟子たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと祝辞を共にしていた時、公明知られた。エルサレムから離れず前に私から聞いた地の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水スでバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからである。と言いました。そしてその後もうちょっと読んでいくと。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方を知るところではない。あなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けると言いました。そこで皆さん疑問に持ったことはないですか精霊はペンテコステの時から下ったんですかそうするとその前は精霊はいなかったんでしょうかという疑問。私はそれを思ったことがありますね。ペンテコステ、聖霊降臨の時です。でも、イエス様は、昇天する前に弟子たちに、待ちなさい。聖霊が下るから。そうしたら、あなた方になすべきことが分かってくるから。と言いました。では、旧約聖書の時には聖霊はいなかったんでしょうかどうだろうかこの時から精霊は人間に現れるようになったんでしょうかという疑問です。もちろん、旧約聖書の時にも精霊なる神様はいますよ。天地創造の前から三味一体の神様ですから、主と子と精霊は共にずっといたんですね。でも、旧約聖書の時にはっていうと、ある一部の人たちにしかそれを表す、表れてないっていうことが分かります。アブラハムに導かれたとかですね、啓示を与えたとか、ダビデドウドウの預言者たちに語られたっていうの、あれももちろん精霊ですよね。だからもちろん精霊は人類で働いておりました。でもなぜここで新たにですね、精霊が下るってことを言うんでしょうか。それはとても重要なことです。その意味は、十字架と復活が作られたからです。十字架がそこに実現したからです。要するに、今までは精霊っていう方はずっと存在してたけれども、言うならば私たちの外側に働くことはできた。そういうふうに考えてみてください。ですから、こうですね。どっか私たちが危ないところに行こうとすると、危ない危ない危ない危ないっていうふうにしてですね、なんか外側からストップかけて行っちゃダメよっていう。でも、あんまり拘束力はない。私たちが納得しないから行ってしまうんですよね。そう,う外側からは働いてたんです。ですから、私たち全て人間の全ての人に対して精霊は働いていたんです。しかし、外側からというふうにして考えるといいと思うんですね。というのは、神様は私たちに自由意志を与えてください。自分で自分のことを決定するという意思を与えてくださっている。それを与えるからこそ、神様と私たちが愛し合うことができる。この関係を神様は作ってたわけですね。ですから、私たちを強制することができない。しかも、私たちが、どうしても神様との交わりの中に入っていくためには、そのためには罪っていうもの。この罪っていうものが解決されていかないと、神様と私たちの関係はできていかない。神様も外側から働ける。私、内側に入って働くってことはできない。まあ、結婚でもそうですね。本当に素晴らしい人がいたとしても、あの、自分勝手にですね、その人と一体になっていくってことはできませんね。それは相手と同意して、その時に相手の中に入っていくことができる。お金も共有できる、いろんなことを共有できる。二人だったけども一つなって、そして相手に対して強く言うこともできます。私が愛してるね、どうしたのか聞いてくれないのっていうだったらですね、これは相手に対して素晴らしい言葉にありますね。愛しているのに聞いてくれないとかですね、愛しているからこうしてほしいっていうのは、全然違ってくるんです。神様を信じない人に対する精霊の働きは、外側から働く。そして、神様は、強制的に人を自由に動かすことはできないんですね。でも今、イエス様は十字架にかかりました。復活しました。焦点していきます。ですから、この精霊をですね、私に使わすっていう、この精霊、これはむしろ内獣の精霊。今までも使わしてたんです。でも外側からの精霊。そして今度は、この十字架復活焦点を通して、今度は私たちにその精霊が外側から働く。そして精霊は私たち一番大事なことを教える。それはあなたは罪人ですよ。この罪を問いなさい。罪とは何かという真ことの神様を拒否していること。この神様に心を開いたら、そしたらイエス様の命が、イエス様の血象が、イエス様の復活命があなたに与えられて、あなたはここから神様と共に交わって生きることができるようになっていくんだよ。っていうこと。このことを表すところの精霊。これが、こういうふうにペンテコステっていうのはこの精霊だ。私、内側で働ける精霊。ちょっと内側で働ける、外側で働けるってですね、言葉のあやでちょっとこんがらかるかもしれませんですけれども、そのように考えてほしいんですね。ですから、その時から弟子たち変わりましたよね。外側から神様の恵みを受けておりました。でも、ペンテコステの時からですね、内側から、内側から神様の影響を受けていく。命を受けていく。力を受けていく。死を受けていく。っていうことができるようになっていったんです。ぜひ、まあこれはちょっと邪道的なのか、他の人があんまり言ってないことだからですね。いいのかどうかっていうことをちょっとわかりませんですけれども、考え方としてそのように考えてほしいと願います。さて、この精霊。これが、まあ、人言登録開いてるでしょうか。2章。五純節の日が来て、一度が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような、ことが天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のな下が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。まあ、上にって言ってもいいし、中にって言ってもいいですね。一人一人のこの時から中にとどまった。すると、一度は精霊に満たされ、満たされっていう言葉、支配されるってことです。今までは精霊は支配することができなかったんです。外側からダメよダメよっていうぐらい。でも今度はですね、明らかに支配できるんです。その人の内側にあって。そうすると、霊が語ら、一度は精霊に満たされ支配されて、霊が語るままに他の国の言葉で話し出した。他の国の言葉っていうのはどこの国の言葉でしょうかもちろん、これは何よりも神の国の言葉ですよね。神の国の言葉で語って、語り出していきました。そして、今度は、コリントの十、この、二章を開いてくださればいいと思います。コリントビテの第一の手紙の十二章です。さて、この聖霊なるお方、先ほど言いました。精霊ご自身を見ることは、目で見ることはできませんですけれども、風が吹いたら、その風の証拠、吹いてる証拠、働きっていうのを見ることができると言ったように、ここにはですね、ととの様々なたまものについてこれが書かれてあります。この絵を皆さん前回、お配りしたと思うんですけども、この例中にはですね、そのことが詳しくちょっと書かれてありますから、また持ってないとおりましたら、受付にありますから、持ってってくださるようにお願いいたします。精霊は本当にいろんな働きをしておりました。精霊によってですね、たまもの、精霊はいろんなたまものを人たち、一人一人に分け与ています。一人に全てではありません。あの人には人、あの人には預言者、ある人には、この教師とかですね、知識の言葉、あるいは信仰、あるいはこの癒す力、奇跡を行う力、予言する力、そして霊を見分ける、威言を語る、威言を解く、だとか、いろんな霊のたまもの。それは一つ一つがですね、イエス・キリストというものを私たちに教えるために、この表されております。知恵や知識。この世の勉強はできるなるとかですね。そんなことではありませんね。イエス・キリストが分かるっていうことです。を理解できる知恵であり、知識であり。あるいは信仰。すべてそれはイエス・キリストに繋がっていきます。この間話したように、精霊は自分を表そうとはあんまりしてません。いつでも精霊の働きはイエス・キリスト。イエス・キリストを表そうとしてきます。そして、重章の12節には、この、あれあれまあ ?12 章の、体は一つでもってですね、この死体がいろいろあるってことあなた方は重章の27節でしょうかしたがって、ごめんなさい。ちょっと私の書き方が間違ってたようです。まあ、予言者教師、いろいろな賜物がありました。そこで、精霊の働きをあえて言うならば、二つにかえ考えることができます。二つに。一つは、精霊は、一人一人の内側に働いて、その人をキリストの味方たちにするってことです。一人一人を、神様の子供として生きることができるように精霊は私たちに働いてください。っていうこと。何よりも、この精霊の大きな第一の働きは、私たちに働いて、外側からいろんなことを通して教える。あの人を通して使わす。この本を読ましてですね、ここに使わす。何を目的にするかっていうと、精霊の第一番目の働きは、一人一人にイエス・キリストを主と告白させる。イエス・キリストが神だっていうことを信じさせること。それ告白させること。それが、まず精霊の最初の働きですね。そしてその人が今度はイエス・キリストは神である主っていうふうにして受け取るときにその人は今度はキリストの味方たちのごとくになるようにその人の霊、その人の命、その人を成長させていく。成長するっていうのはこれはまた一人一人が同意しないと成長できません。食べ物をこう運んでくれますね。でもこれ食べない、これ食べない、これ食べないって言ったらですねその人の健康にならないですよね。嫌なものであったとしても、精霊がくださるものを食べていく、食べていくっていうような表現ですけれども、それによって一人一人は成長させられていく。だからそこで精霊を内中していても、精霊に全部聞き従っていかなきゃならないってことではないんです。奴隷にされたんではないんです。愛するものにされたんです。ですから、精霊が語る、私が答えていくっていうですね。これ、もちろん時には私が精霊に神様ってお願いする。そして、皆さんは祈るときに精霊様、精霊様って祈りますかこのように祈る人たちもたまにいるようですけれども、私はほとんど主よイエス様って言います。その言葉の中には、もちろん、精霊が含まれてるんですよね。三味一体ですから。そして、精霊は自分を表すんじゃなくて、イエス様を表し。ですから、精霊が一番喜ぶことは自分が崇められることではなくして、イエス様が崇められること。それを喜ぶ。そして、イエス様は父なる神様。なぜ私を良き者と言うのか。父以外に良き者はいない。ぐらいですね。言いましたよね。そして、死なる神様はイエス様に対して全面的信頼を置いて委ねている。これは我が愛する子、これに聞けと、二度ほど天から声を出しました。そして、イエス様はまた精霊に対してこう言いました。私たちは文句言ったり、このアる色ロス様は許される。しかし、精霊を汚す者は私が許さない。ってぐらい言いましたよね。このように三味一体の神様、その方がそこにおられます。そのようにして私たちを成長させます。その成長させるために、神様もう一つ精霊の働きは、教会を作ることです。すなわち、キリストの体を作ることです。それが死と預言者、福音宣教、牧師、教師、援助するものとかですね、癒しだとか、まそういったたまもの、精霊のたまものの一つ一つをそこに組み合わせて、一人ではこれしかできない。でも、教会としていろんな人が集まり、いろんなたまものを合わせるときに、イエス・キリストっていう姿がもうもっとよくわかる。で、イエス・キリストが持つところの働き、たまもの、それが共有できる。それをお互いに持ち合うことができる。そういう風うにして、この、この、教会を作っていくっていうこと。これも、精霊にとっての大きな働きになります。精霊の働き、一人一人を神のことする。そして、キリスト見た、見、見方しのうとに成長させる。そして、そのためにキリストの体を作る。この体の中で、一人一人を生み出し、体の中で、一人一人を成長させる。成長した人が使徒となる預言者、た物を与えられる。それをまた人々に分け与えて、用いて、イエス・キリストのしもべとして、精霊と共に働いていく。こういったふうになってきます。これが、この目に見えないですけれども、明らかに私たちを導いているのは、精霊なる神様であるということがわかります。ですから、精霊の私たちは、くですね、働きっていうものに心が奪われてしまうっていうことがただあります。それを喜んでいく。でも、精霊はですね、に対して、私たちはもっともっと精霊は人格を持っているお方っていうふうにして見ることがとても重要です。父は別に弁護者を使う。ここに人格名詞を与えてますね。精霊の慰め、きます。ですから人格と人格の慰め、人の9章の31説です。それから、精霊が望むままに一人一人に、って言葉が、第一コリントの12章の11節そうです。精霊は自分の考えを持って、一人一人に接していくってことがわかります。だから、精霊を悲しませてはならないっていう言葉が、エペストの手紙の4章の18節にあります。後で皆さんこの、この,この、これを持っていくとですね、全部書いてあります。精霊によって歩め、とも書いています。弁護者真理の見たまとか、精霊を冒涜する者、逆らう者は許されないっていう言葉は先ほど言いましたけれども、マタイの12章の3痴節に書いてありました。このようにして、聖霊なる神様。私たちを今、いつでも導いてくださっております。ですから、聖霊なる方は、人格がある。ですから、ま、私たちに必要なことは、その方を受け入れていることです。受け入れること。もちろん、精霊が私語るときに、あたかもイエス様が私たちに語ったように語りますよ。聖書と言葉を通して、いろんなことを通してですね、イエス様の御心と精霊は一致していますから。ですから、私たちに語るときには、あたかもイエス様が語っているように語りますけれども、より具体的には精霊なる神様が語っていると思っていいでしょう。だから人格を持っている方ですから、私たちを支配、強制的な支配はできません。私たち語るときに、まず私たちは、この聖霊なるお方を人格者として受け入れていくってこと。二番目は、イエス様の言葉を受け入れること、これは聖霊を受け入れることだと思ってほしいんですね。聖<笑>霊が主イエスキリストの御心を人に示し、人が同意して従おうとするときに、弱い私たちを助けてくださると書いてます。神の御心を自分の力では絶対実現なんかできない。でも、精霊なる方は助け主であって、そして私たちを弁護してくださるお方であって、私たちをですね、このキリストの味方をお得にしてくださるお方であります。そして、今度は、その人を自分のために生きるではなくして、神様の愛に応えて生きよう。そして、愛に応えて生きるってことは、人に仕える道。人に仕えていく、人を愛する道。そこに一人一人を導いていてくださいます。感謝しましょう。聖霊なる方、私たちは、何度も言いましたよね。はっきりと見えるわけではありません。でも、はっきりと。この聖書を通して、あるいはこの歴史を通して、私たちは聖霊なる神様に導かれて、ここまで来ているということがわかります。感謝しましょう。あお祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。父と子と聖霊、私たちの世界にはわかりません。この世界はお互いに奪い合う。そのような間違った愛の中で、また、命の中で育てて育てられてきました。でもしよ、神様は天地を作られる前から愛なる方、死とこと聖精霊にいますお方。そして、私たちをここに導き入れるために、預言者たちに語り、王たちに語り、そして、この新約聖書に入って、イエス様ご自身が来られて、そして、私たちそのために十字架にかかり、復活して昇天し、そこから聖霊なる神様を使わせてくださいました。今私たちは、この聖霊によってイエス様をこの神ではないだろうかと認め、そして聖霊によって確信を持ってイエスは主であると告白でき、そしてまたこの聖霊なる方はいつも私の違側にいて、私たちをキリストの味方しを毒にし、一人一人を整えてキリストの体の一部とし、それぞれにたまものを与えて、そして互いに使えるものとしてくださいました。心から感謝いたします。どうシエスキリストを見ないよって、お祈りいたします。アーメン